0: שלום, שמי אליעזר שם טוב, והיום נדבר על חזרה בשאלה. מה פילוש חזרה בשאלה? שאלו פעם יהודי, למה כששואלים שאלה ליהודי, בדרך כלל עונה עם שאלה, אז הוא ענה, למה לא? אז בואו נראה היום איך מתבודדים עם השאלות בחיים. כי לא תמיד צריכים לחפש תשובה. לפעמים צריכים להבין אם השאלה היא נכונה. בוא נראה, הרבה שואלים למה החברים שלי הולכים לחוף הים בשבת עם הפלאפון ויש להם כיף ואני צריך להיות סגור בבית כל השבת, אני לא יכול להשתמש בפלאפון, אני לא יכול לנסוע ברכב, למה? כן, לפני אלפי שנים אולי, אבל היום אין לזה שום מסעד. או למשל כשרות, כן, חברים שלי נוסעים ללס ורגאס ואוכלים בכל המסעדות, כל השרימפסים וכל החזיר וכל מה שבא להם, ואני צריך לסחוב מסעדה מלאה טונה, כי אני לא יכול לאכול בשום מסעדה. מה הקטע? היום בעולם המודרני יש לזה עניין. וכולי וכולי וכולי. או אפילו לשאלות פילוסופיות, זאת אומרת, למה יש אנשים טובים שסובלים בחיים, ואנשים פושעים, רשעים, שהכל הולך להם סבבה. אז איפה הצדק, איפה היושר, אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם והוא מקור החסד והטוב, אז איך מסתדר עם כל, ה... עם כל המציאות, איך זה מסתדר עם המציאות שאני רואה מול העיניים ש... שלא כדאי לי להיות ילד טוב בירושלים, כדאי לי להיות פושע, כדאי לי להיות כמו כל החכמים שהולך להם טוב בחיים ולא להיות טוב וצודק שאלות כאלה, כן? ועוד 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 <coughs> אין, יש פתגם שהרי השאלות לא ננעלו, תמיד אפשר לשאול ולשאול עכשיו זה טוב לשאול או זה לא טוב לשאול? אז תלוי תלוי מאיפה באה השאלה, מה מטרת השאלה ואיך שואלים את השאלה. כי לפעמים השאלה היא לא שאלה אלא תירוץ. זאת אומרת לפעמים שואלים שאלות לא כי, כי רוצים ללמוד ורוצים לצמוח ורוצים להתקדם בחיים ורוצים באמת לעשות שינוי בחיים אלא שואלים שאלות בכדי להגן על המצב ועל ה... נוחיות שיש לנו. אז בוא נראה, אני מקווה שבסוף השיחה שלנו נצא עם שלושה כלים יעילים שיעזור לנו לחיות חיים יותר מאושרים, להבין את השאלות שלנו ואיך להתמודד איתן, איזה שאלות כדאי לחפש תשובות ואיזה שאלות כדאי להבין שאין שום יסוד בשאלות וצריכים לחפש את התשובות בדרך אחרת. מספרים על מישהו בחבר שהלך ברחוב ורואה מישהו מחפש משהו בלילה הוא שואל אותו מה אתה מחפש? הוא אומר נבד לי השעון שלי אז איפה נבד לך? כאילו מטר מכאן אז למה אתה מחפש פה? כי פה יש יותר אור ויותר קל לחפש צריכים לחפש את הדברים איפה שנמצאים או איפה שיותר קל לזה צריכים קודם כל להבין אם השאלה היא נכונה ככה שנוכל להצליח למצוא אולי את התשובה כי אם השאלה היא לא נכונה אין סיכוי לחפש את התשובה. לדוגמה אם מישהו שואל אותך איזה צבע 2 כפול 2 איזה צבע מה תענה לו שהשאלה היא לא נכונה כי צבע ומספר אין להם שום קשר ואי אפשר לענות על שאלה כזאת. אז תתאר לעצמך שבן אדם הזה יקדיש את החיים שלו לחפש את התשובה לשאלה הזאת. חבל על הזמן, זה תסכול. למה? לא כי אין תשובה לשאלה, כי השאלה היא לא שאלה, אוקיי? אז זה מה שאנחנו נדבר היום. ומה הקשר לפרשת השבוע? כי בפרשת השבוע אנחנו קוראים על שאלת החכם. ידוע שבסדר של פסח, בהגדה של פסח, אחד האירועים המרכזיים של הסדר זה שהבנים שואלים את הארבע קושיות. ובעצם כל מטרת הסדר של פסח זה והגעת לבנך להעביר לדור הבא את כל ה... היסטוריה שלנו וכל מה שקיבלנו מהורינו מאבותינו. עכשיו, איך עושים את זה? אז מתחילים שהבן ישאל, שיהיה לו סקרנות, שיהיה מעוניין בתשובה שניתן לו, אז מתחילים את הסדר עם השאלות, כל הבנים שואלים שאלות. עכשיו, בתורה אנחנו מוצאים ארבע מיני קושיות שונות. למה? כי יש, כמו שכתוב בהגדה של הסדר, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. התורה אה, 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 מזהה ארבעה סוגים של בנים. זאת אומרת, מלמדת אותנו פה שאין לענות על שאלות, יש לענות לבן אדם. כי אותה שאלה, כשזה בא ממישהו במצב מסוים, יש לזה משמעות אחרת ממה שבא ממישהו במצב אחר. אז אם עונים רק לשאלות, אז התשובה זה, זה חיצוני, זה, 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 לא, זה לא קולע לשער. אז צריכים לענות לבן אדם, לא לשאלה. אז התורה עומדת לנו. כנגד ארבעה בנים ארבע, דיברי התורה. יש בן חכם, יש בן רשע, יש בן קם, ויש שלא יודע לשאול. וכל אחד יש לו צורך אחר, יש לו עניין אחר, וצריכים לענות לכל בן לפי מצבו, אוקיי? Okay? אז בפרשת השבוע אנחנו קוראים על השאלה של הבן החכם, שהוא שואל, מה העדות וחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? כן, וההגדה עומדת לנו איך לענות לו, וההגדה גם מספרת לנו על שאר הבנים עם השירות שלהם, איך לענות להם? השאלות שלהם מופיעות בחומש שמות. בואו נראה היום איך עוברים משאלת, משאלה של מי שאינו יודע לשאול לשאלה של בן חכם. מהו ההבדל בין שאלה של מי שאינו יודע לשאול לשאלת חכם? כי בעצם חכמינו אומרים שאלת חכם חצי תשובה. אם יודעים לשאול אז מגיעים יותר הרבה לתשובה כי אם השאלה היא לא נכונה או לא מבינים מה בעצם השאלה אז קשה להגיע למטרה, לתשובה. אז בואו נראה היום שלושה מצבים של שאלות של מי שאינו יודע לשאול. אז אנחנו, יש סיפור של מישהו שהלך לקולנוע ובשורה לפניו ישב מישהו מכובע גבוה והוא לא יכול לראות, אולי צריך ככה ככה. הוא אומר, סליחה אדוני, אתה יכול להוריד את הכובע כי אתה מפריע לי, אני לא יכול לראות. אז הוא אומר, לא, אני בשיטה לא מוריד כובע. אחרי כמה דקות הבן אדם הזה לא יכול לזוז כי היה מלא לא היה איפה ללכת, אז הוא לא יכול לראות, אז הוא אומר, סליחה, אדוני, לא אני באמת לא יכול לראות, שילמתי כרטיס כמו שאתה שילמת, ואני רוצה ליהנות מההופעה, ו... ואתה מפריע לי. הוא אומר, אני בשיטה לא מוריד כובע. פתאום מישהו פתח את הדלת, ונכנס רוח, והכובע שלו עף, והוא מתגלש, הוא קרח. אז הבן אדם אומר, או, עכשיו אני מבין, זה לא שיטה, זה קרחת. אז זה מה שקורה לפעמים, כשאנחנו שואלים שאלות, שיטות, זה רק להגן על הקרחת. לפעמים אנחנו שואלים שאלות לא כי אנחנו רוצים להבין, אלא כי אנחנו לא רוצים להבין. אנחנו רוצים להגן על העמדה שלנו, השואלים שאלות, בכדי להגן על עצמנו. שמעתי פעם עם מישהו אפשר לענות על כל שאלה אבל אי אפשר לענות על תמרוצים אז קודם כל כשיש לך שאלה כלשהי איפה שלא יהיה בנוגע ליהדות בנוגע לזוגיות בנוגע ליחס עם הבנים בנוגע לעבודה עם הבוס עם העובד עם, עם מי שלא יהיה אז כשיש לך שאלה אתה צריך לחשוב קודם מאיפה באה השאלה השאלה שלי באה כי אני רוצה להבין, או השאלה שלי באה כי אני רוצה להגן על עצמי ולא רוצה להבין. כי אם זה ככה, אז אתה רק מרמה את עצמך. זה לא שאתה צריך לענות לי, לעצמך. כשאתה חושב על שאלה, תחשוב לעצמך. מאיפה באה השאלה? השאלה באה לבנות, או השאלה באה להרוס? או להגן על מצב שאתה לא רוצה שיעזיזו לך את היסודות של השקפת חיים שלך. עכשיו, אם אתה מגיע למסקנה שאתה באמת רוצה להבין, שזה יכול להיות בגלל שתי סיבות, או אתה רוצה להבין כי אתה רוצה באמת לשנות את החיים שלך לפי המסקנות של מה שתמצא על ידי החיפוש בשאלות שלך, אז השאלה היא נכונה, או גם יכול להיות שלא אכפת לך מה התשובה. אתה רוצה ללכת לחוף הים, בכל אופן, ואתה לא מעוניין לשנות את החיים שלך, אבל אתה רוצה להבין, אלה ששומרים שבת, למה לא שומרים שבת, כן? זאת אומרת, אין לך בעיה עם המצפון שלך, זה לא שאתה צריך להגן על עצמך. אז אתה פתוח להבין למה הוא עושה, מה הוא עושה, זה לא שייך אליי. אז אתה יכול עכשיו לגשת לשלב השני. אומרים מהו ההבדל בין סיכוטיקו ונאורטיקו. סיכוטיקו, ספרדית אומרים סיכוטיקו, סקאטיק באנגלית, חושב ששתיים כפול שתיים זה חמש. נאורטיקו, נאורריק, יודע ששתיים כפול שתיים זה ארבע, אבל הוא יכול לסבול את זה. עכשיו, ביהדות קורה אותו דבר. יש כאלה שחושבים שמשהו זה ככה או ככה, בטעות. יש כאלה שיודעים ולא יכולים לסבול את זה, אבל יש כאלה שיודעים ולא אכפת להם, אוקיי? אז אם אתה לא יכול לסבול ואתה לא רוצה לשמוע, אז אין לך סיכוי שתבין. אי אפשר להסביר משהו למישהו שלא רוצה להבין. כולל עצמך עם עצמך, נכון? עכשיו, אם אתה רוצה להבין ואולי לשנות את אורח החיים שלך לפי המסקנות, עוד פעם, לא רק מנגיע לתורה ומצוות, אפילו מנגיע לזוגיות, למשפחה, לכל מה שלא יהיה בחיים. אז אתה פתוח להבין. או גם אם אתה לא מעוניין לשנות שום דבר, אתה רק רוצה להבין, כן, אפילו אם זה לא יישנה לך. אז אתה מגיע לשלב הבא, וזה איך מבינים דבר שהם מעוניינים להבין באמת. עכשיו אנחנו מגיעים ל... המפתח השני כדי להבין ולהגיע לשאלה נכונה והיא שהשאלה צריכה להיות מתאימה לנושא שמנסים להבין, כן? כמו שדיברנו קודם, אם מישהו ישאל איזה צבע זה 2 כפול 2 לא יגיע לשום מסקנה, למה? כי השאלה לא נכונה, כי אי אפשר אה, לדבר על צבעים בעולם המספרים, כן? זה לא הולך, זה שני עולמות שאין להם שום קשר. ואותו דבר בנוגע לנושאים ביהדות למשל, כן? לדוגמה, ששואלים למה אסור לנסוע ברכב בשבת או למה אסור להדליק אור בשבת, כן? ומרחיבים את השאלה. לפני אלפי שנים, אז לנסוע ממקום למקום, היו צריכים סוס ועגלה, וזה היה מאמץ גדול, אז מובן למה אסור לנסוע בשבת, אבל היום עם, עם רכב, או היום לעלות במעלית, במקום לעלות במדרגות וכולי וכולי, אז היום יותר נוח לנסוע מללכת ברגל, אז אין לזה עניין היום, כן? למשל. שאלה מצוינת, אבל יש פה פשלה קטנה, וזה שזה כמו השאלה איזה צבע שתיים כפול שתיים, למה? כי בוא נחשוב רגע, למה אנחנו שופטים בשבת? הרי אומרים כל שבת בקידוש, כי ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים, והוא נח, והוא שבת ביום השבת. יום השביעי, על כן מלך השם את יום השבת ויקדשה, הקדוש ברוך הוא קידש את יום השביעי ואנחנו כל יום שביעי אנחנו גם כן נחים ומקדשים וכדי לזכור עוד פעם שהיום הזה הוא קדוש, היום הזה זה יום שבו הקדוש ברוך הוא נח מבריאת העולם. עכשיו בוא נחשוב, ממה הוא נח? הוא נח ממאמץ? הוא התעייף? והוא היה צריך ללכת לים, לנוח קצת, להשתזף. מה הקטע פה? מה זה הקדוש ברוך הוא היה צריך לנוח? לנוח ממה? אז בטח לא מדובר פה על מנוחה ממאמץ, כי זה לא שייך בכלל כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא אין סוף והוא לא מתעייף ולא, ולא, ולא צריך לנוח. אז מה העניין פה, אוקיי? Okay? אז אנחנו כבר רואים שהשאלה אין לזה שום יסוד, כי מדובר פה על מושג של מנוחה אחרת לגמרי. או למשל, כשרות, מה אומרים? למה צריכים לאכול כשר ולמה אסור לאכול מאכלים מסוימים? לפני הרבה שנים אז לא היה קירור והיו מחלות מסוימות ש... היה אפשר לקבל על ידי אכילת בשר של חיות ובהימות מסוימות, אבל היום שיש כל מיני אפשרויות להיזהר מזה ולמנוע את המחלות האלה, אז מה, למה לא? שאלה מצוינת, אבל יש פה פשלה קטנה, למה? כי כשרות אין לזה שום קשר לבריאות. בתורה יש מצווה, שמרתם, נשמרתם מאוד על נפשתכם, צריכים לשמור על הבריאות. אסור לקחת חתיכת בשר כשר שנמצא מחוץ למקרר שבוע וזה סכנה לחיים, אסור לאכול. זאת אומרת, התורה לא צריכה להגיד לנו שאסור לאכול בשר בהמה שנמצא חוץ למקרר שבועיים, כי זה נכלול באיסור. או במצווה ונשמרתם עולה נפשותיכם, צריכים לשמור על הבריאות. אז אם העניין של כשרות היה רק עניין של בריאות, אז לא היו צריכים, התורה לא הייתה צריכה לפרוט את זה, כי זה נכלל במצוות פיקוח נפש, כן? זה עניין של בריאות. אין יסוד, היסוד של הלכות של כשרות, אין לזה קשר לבריאות, אוקיי? אז מה היסוד? טוב, אז צריכים ללמוד מה היסוד. אמרתי, אני היום לא אענה על השאלות, אני רק אדבר איך לשאול את השאלה. אז אם אנחנו חושבים שכשרות, שההלכות של כשרות מבוססות על, 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 על שיקולים של בריאות, אוקיי, יש שאלה מצוינת. אבל אם זה לא מבוסס על שיקולים של בריאות, אז השאלה... נופלת מעצמה, זה כמו לשאול איזה צבע זה שתיים פפלו שתיים. אני נזכר פעם כשלימדתי אחד מהבנים שלי לשחק שחמט, אז התחלנו לשחק קצת, אז פתאום אומר לי, אני לוקח את הסוס שלי, בועט במלכה שלך, ואני מוציא אותה מהמשחק. אמרתי לו, שמע בני, הסוס בשחמט זה לא כמו הסוס ברפת. הסוס בערפת בועט, הסוס בשחמט הולך ככה וככה ולא נותן בעיטות, כן? אז תלוי הקונטקסט, זאת אומרת, כן, סוס, הסוס בועט, כן, בערפת לא בשחמט. אותו דבר למשל בנגן למאכלים כן? בריאות זה שייך מחוץ לחוקי כשרות, כן? חוקי כשרות זה כמו הסוס בשחמט, יש כלים משלה, וזה לא שייך. לכללים ששייכים לתחום אחר. התורה מספרת לנו כשהיה סכסוך בין אברהם ושרה, הסכסוך בין הזוג היהודי הראשון, אז הקדוש ברוך הוא התערב ואמר לאברהם כל אשר לך שרה שמע בקולה. אז יש פה דיוק, זה לא רק שהוא צריך לעשות מה שהיא אומרת לו, אלא שמע בקולה. תשמע לא רק מה היא אומרת, אלא מה היא רוצה לומר, מה היא רוצה להגיד, אולי היא לא מבטאת נכון מה היא רוצה. אז אל, אל תתייחס רק למה שמישהו שואל, אלא תתייחס למה שהוא רוצה לשאול. כמו שאמרנו קודם, אל תענה לשאלה, תענה לבן אדם ולזה, וגם לעצמך, כן? תענה לעצמך ואל תבין מאיפה באה השאלה שלך. וגם איך אתה שואל אם השאלה יש לה יסודות נכונים או בכלל זו שאלה בנוי על יסוד שאין לזה שום יסוד. אנחנו בישיבה, מה אנחנו לומדים כל היום? לומדים כל השאלות על כל התשובות. אנחנו לומדים איך לשאול. זאת אומרת איך להגיע להבין את הנושא בכנות, כן, איך שואלים בכל נושא. למשל, אי אפשר לשאול מדיני איסור לדיני מאמנות, זאת אומרת, יש כללים ששייכים למקרים של כסף וסכסוך בין אחד ויש כללים ששייך לדיני איסור, לכשרות למשל. אני אתן לכם דוגמה, כן? יש מושג בהלכה של חומרה וכולה. מה חומרה וכולה? אם יש לי ספק אם לעשות משהו, לא לעשות משהו, אז äh, לפעמים אני הולך לצד היותר חמור, מספק אני עושה את זה, ולפעמים אני הולך לצד השני שמספק אני לא עושה. למשל, אם אני לא זוכר, אם הנחתי תפילין היום או לא. אולי הנחתי זה היה מוקדם מדי וזה היה לילה עדיין אז עכשיו יש לי ספק באיזה שעה הנחתי אם קיימתי את המצווה במשך היום או אם זה היה בכלל בלילה כן אז מה אני צריך לעשות אז מצד הספק אני מניח תפילין עוד פעם יש לי ספק אם הנחתי לא הנחתי אז אני מניח אבל אני לא מברך למה כי אסור להוציא שם שמיים לבטלה אסור להגיד ברכה אם אין על זה צורך, אז מכיוון שיש לי ספק אם הנחתי תפילין בזמן או לא הנחתי תפילין בזמן, ומצד הספק לחומרה אני מניח עוד פעם, אבל מצד שני אני לא מברך מצד הספק. כן, זה כלל, חומרה כולה הולכים ל... לת... זה שייך לדיני מצוות, איסור והתל בין אדם למקום, אבל מה אם יש סכסוך פה? שני בני אדם באים לבית דין, אחד אומר שאתה חייב לי 100 שקל והשני אומר שאני לא חייב לך כלום, מה עושים? אפשר ללכת לחומרה או לפולה? אין חומרה וכולה, למה? מה שנחשב חומרה לאחד מהם זה פולה לשני, ומה שנחשב חומרה ולשני זה חומרה. זאת אומרת פה אי אפשר להשתמש בכלל ללכת לחומרה או כי זה לא שייך במסגרת של דיני מאמנות, כן? אז מה אני רוצה להגיד עם זה? זאת אומרת, יש דברים שיש להם יסוד, אבל תלוי איפה, כן? בענייני איסור והיתר מצוות בין אדם למקום, יש מקום לחומרה וכולה. אבל במצב של דיני מאמנות בין אחד לחברו, שם הכלל הזה בכלל אין לזה שום, שום, שום מקום. ככה זה בכל תחום בחיים, כן? בזוגיות, בחינוך לילדים. בהתייחסות לכל מצב בעולם, כן? הדבר הראשון זה לא לענות על השאלה, זה להבין את השאלה, להבין מאיפה זה בא, מה מטרת השאלה, ואם צריכים לענות על השאלה או צריכים להראות שהשאלה אינה איזושהי מסוד. פרופסור אחד יום אחד שואל תלמיד שלו, למה לא היית אתמול בשיעור? אז יש פה שתי אפשרויות שהתלמיד יכול לענות הוא יכול לענות לו כי הייתי חולה, היה לי חום והייתי חולה, אוקיי אז יש פה שאלה, יש פה תשובה והתשובה עונה לשאלה, הייתי חולה אבל יש אפשרות אחרת שהתלמיד יגיד אני הייתי בשיעור, היה עולם גדול, לא שמת לב שהייתי, הייתי אז הוא לא עונה על השאלה הוא רק מראה שהשאלה אין לה יסוד, כי הוא שואל למה לא היה, אבל הוא היה, אם הוא היה אז השאלה אין זה שום, שום אז זה מה שאנחנו צריכים לחשוב, כשאנחנו שואלים על כל מיני דברים, על הכשרות, על, השבת, על כל דברים ביהדות צריכים להבין אותם. לפי הכללים של היהדות, אי אפשר למדוד אותם שלא של שייכים ל... מסגרת הזאת. עכשיו אנחנו מגיעים למפתח השלישי, הכלי השלישי, וזה כלי מאוד מאוד יעיל. היה לי סיפור לא מזמן, שכאשר אליי צעיר שנים, אולי עשרות שנים שלא דיברתי איתו, והוא הגיע אליי ואומר לי, תשמע, ‫אני רוצה לבקש ממך סליחה. ‫למה, מה קרה? ‫הוא אומר, לפני עשרים שנה ‫הייתי בשומר הצעיר במונטווידאו, ‫ואני כל שבת הייתי עובר ‫דרך uh, השומר הצעיר, ‫בדרך לבית חב"ד, ‫ועצרתי לשוחח עם מי שהיה עומד בדלת, ‫עם מי שהיה עומד שם. ‫אז הוא אומר שעתה, שוחחנו הרבה. ודיברתי הרבה לשון הרע עליך, כי הייתי צעיר מאוד אה, שרוף על דעותיי, ודיברתי על, אה, לא טוב עליך, אז עכשיו אני רוצה לבקש ממך סליחה. אומרת, לא תשמע, אז אמרתי לו, תשמע, אם דיברת רק על הדעות שלי, שאתה לא מסכים עם הדעות והשיטות שלי, אין, אין, אין שום בעיה. וסיפרתי לו סיפור. כן, שאתה מדבר על שומר הצעיר, אני אספר לך סיפור שקרה איתי עם השומר הצעיר במונטווידאו לפני הרבה שנים, שיחה שהיה לי מישהו שם, אז הוא אומר לי, כן, זה היה איתי הסיפור הזה, אני לא זכרתי, אוקיי, טוב, אז צחקנו, ומה, אבל יש סיפור שאני מספר עליך, הוא אומר לי. כן, איזה סיפור, הוא אומר, פעם באת לקבוצה צעירים, סטודנטים, באת לתת הרצאה, ואחרי ההרצאה הזמנת אותנו לשאול שאלות, ואמרת שיש לך תשובה על כל השאלות, כל שאלה שישאלו יש לך תשובה. אז הסתכלנו עליך כאיזה יומרני, יש לו תשובות על כל השאלות, מי הוא חושב ש... מי... ו... חיכית רגע והמשכת ואמרת כי אני יודע לענות אני לא יודע אז ככה יש לי תשובה על כל שאלה אם אני יודע אגיד מה שאני יודע אם אני לא יודע אני אענה לא יודע וזה וזאת גם תשובה נכונה כלומר זה עשה עליי רושם כי אני כצעיר כסטודנט אני חשבתי שאני צריך להבין את הכל לדעת את הכל ושאני יודע את הכל מבין את הכל ופתאום בא רב ואומר לי שהוא לא יודע את הכל. אז זאת הכלי השלישי, שלא תמיד יש לנו תשובה על כל שאלה, לפעמים חסר לנו עדיין בכדי שנוכל להבין, ויש פתגם חסידי, משאלה לא מתיר, זאת אומרת, אז אם אין לי תשובה, זה לא בעיה, אפילו רש"י, הפרשן הגדול של התורה והתלמוד, לפעמים הוא כותב אינני יודע, אני רואה שיש פה בעיה ואני לא יודע איך לפתור, איך להסביר, אין שום בושה אה, להודות שלא יודעים משהו, יש בושה כשלא יודעים ומדברים כאילו כן יודעים, אבל אם לא יודעים, לא יודעים, אין בעיה, אפילו משה רבנו היו מקרים שהוא אמר לא יודע, היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, וזה חשוב מאוד, יש סיפור מהגאון מרוגצ'וב, רבי יוסף רוזן, שהוא היה אחד מגדולי הדור הקודם והיה מישהו שהכיר אותו והכיר את איינשטיין והוא אמר שמהמוח של הגאון מרוגצ'וב אפשר להוציא שתי מוחות של איינשטיין. כן, מי שמכיר את ההיסטוריה ואם לא מכירים כדאי ש... תקראו קצת, זה ממש היה גאון גאוני. בכל אופן, אז הרבה אנשים היו מתייעצים איתו והיו שואלים אותו שאלות שהיו, שהיו מתקשים בהן. הדרך שלו בדרך כלל לענות זה היה לשלוח גלויה עם מקורות, תסתכל פה, 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 פה ושם ושם תמצא את התשובה שלך. זאת אומרת, הוא לא היה ובהסבר, כן? הוא נתן את ה... איפה את הכתובות, איפה למצוא את התשובות, בדרך כלל, כן, אז זה גם מישהו ששלח אליו, ששלח לו שאלה, והגאון ברוגעצ'וף ענה לו בגלויה עשרה מקומות איפה הוא יכול למצוא תשובה לשאלה שלו. שהבן אדם הזה קיבל את הגלויה, אז הוא שמח שמחה גדולה, הגאומר רגשוב ענה לי על השאלה שלא נותן לי לישון בלילה. אז הוא התחיל לחפש במקורות שהגאומר רגשוב שלח לו, ולא נושא שום קשר לשאלה שלו. הגיע היום והוא פגש את הגאומר רגשוב, והוא אומר, תודה רבה שכבודו ענה לי על השאלה שלי, לא הצלחתי להבין הקשר בין הכתובות ששלחת לי והשאלה שלי. אז ארומי רגע טוב ענה לא ככה. אתה כתבת אליי שיש לך שאלה שאתה לא יכול להמשיך ללמוד אם לא תפתור את השאלה הזאת. אני שלחתי לך עשרה מקומות איפה שאנחנו מוצאים בגמרא את הפירוש של תוספות. כן, ‫בכל דף בגמרא יש את הטקסט ‫של הגמרא, מצד אחד יש את הפירוש ‫של רש"י, ובצד השני יש את הפירושים ‫של בעלי התוספות, ‫שהם נכדים של רש"י. ‫שם רש"י בדרך כלל מסביר ‫את הפשט של הגמרא, ‫זאת אומרת, להבין מה הגמרא אומרת, ‫ובעלי התוספות... זה פירוש יותר מעמיק, יותר מנתח, יותר אנליטי, יותר מסובך. אז זה בדרך כלל בדרך שאלה או תשובה, כן? שואלים שאלה, למה ככה ככה, ועונים תשובות. אז הגאון ברגע אומר, אני שלחתי לך עשרה מקומות בתוספות, שזה נגמר וצריך עיון, זאת אומרת ששואלים שאלה חזקה, ונגמר בלי תשובה, ואחרי זה יש עוד פירוש של תוספות. זאת אומרת שאפשר להמשיך ללמוד אפילו אם יש קושייה שלא נפתרה. זה מה ששלחתי לך. לא עניתי לך על השאלה הספציפית שלך, אני רק רציתי להראות לך שאפשר להמשיך ללמוד אפילו אם יש לך קושייה. אז זה חשוב מאוד בחיים גם כן. זאת אומרת אם יש לי קושייה, מה זה קושייה? קושייה זה אני לא מבין. אוקיי, לא הבנת, יגיע היום שתבין או לא תבין. אבל אי אפשר להסתבך, כן, מזה שאתה לא מבין, זה לא שאתה מבין שלא, אתה לא מבין, לא הגעת להבין את הנושא, אוקיי, אז או תקדיש לזה זמן, או אם אתה רואה שאתה לא מצליח, תקדיש זמן למשהו אחר, ויום תגיע, תשים את זה בפייל, בקובץ, ויום אחד אולי יהיה לך תשובה, או לא, ולא מתים משאלה. וזה מה שאני גם רוצה פה לסיים, כן, עם מכתב שהרבי מלובביץ' ענה לבחורה שכתבה אליו שהיא סובלת מזה ששואלים לה שאלות על יהדות והיא, ואין לה, לה תשובות, כן, אז זה מאוד uh, uh, מתסכל אותה. אז ארדבר ענה לה ככה, ואני עכשיו מפרגן לאנגלית. הוא אומר ככה ברור שזה לא צריך לדכא אותך, מכיוון שאפילו אנשים יותר מבוגרים שמקדישים כל החיים שלהם ללמוד תורה, לא יכולים לענות על כל השאלות. האם זה פלא שבן אדם שהוא נברא לא יכול להבין את חוכמת הבורא שהוא גילה לנו בתורה? הרי מדובר על מוח מוגבל. שרוצה להבין חוכמה אינסופית של הקדוש ברוך הוא. ובטח שזה לא צריך להשפיע על קיום המצוות. אם לא מבינים, אז זה לא צריך להשפיע על המסקנה המעשית בחלישות קיום המצוות. אם תחשבי על זה, אז uh, תשימי לב שרוב האנשים ששואלים שאלות, לא שואלים שאלו כי הם מחפשים את האמת, אלא שרוצים להצדיק לעצמם, למצפון שלהם ולאחרים, את ההזנחה שהזניחו ושסטו מהדרך של החיים של ההורים שלהם והאבות אבות, שלהם, שבינם היו כאלה שנתנו את החיים שלהם בגלל תורה ומצוות, ועם כל זה אלה ששואלים את השאלות זרקו את עול התורה והמצוות רק כי בחרו בחיים מטריאליסטיים יותר נוחים. כן? אז מה הריב אומר פה? מה שדיברנו היום כמה נקודות. נקודה אחת שלפעמים השאלה באה לא כחיפוש האמת אלא כדי להגן על האמת של השואל ואז הוא לא ימצא תשובה. לפעמים השאלה זה ואם לא מגיעים לתשובה אז זה לא סופר אולי. זה תהליך של חיפוש מוצאים וכשמוצאים תירוץ ומוצאים תשובה אחרי זה יש עוד שאלה, זה בסדר, ככה זה תהליך החיים. אז בסיכום, מה ראינו היום? ראינו שכששואלים שאלה צריכים לבחון קודם שלושה דברים. א', מאיפה באה השאלה? אם השאלה, מטרתה היא באמת להבין, או מטרה היא להגן על דעות קטומות שיש לי? שתיים, אם אני באמת רוצה להבין, או בגלל שמעניין אותי המסקנה, או בגלל שלא מעניין אותי המסקנה, אבל אני רק רוצה להבין, אז השאלה צריכה להיות לפי התחום ולפי כללי התחום ששואלים, כן? כמו הסוס בשחמט וברפת. ואחרי הכל, יש נושאים שאי אפשר לנו להבין עדיין, אולי. כן, או כי אין לנו את הידע מספיק, או אין לנו הכלים מספיקים, וזה לא צריך להשפיע עלינו לרעה, זה רק אומר את שאני לא מבין, או לא מבין עדיין, אבל צריכים להמשיך ללמוד.